0: Romanos, capítulo 8, que é o tema que eu queria deixar no coração de vocês nessa manhã e de você que nos ouve pela internet. As provas que acontecem nas nossas vidas e a certeza do amor do nosso Deus, apesar do que nos acontece. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, Romanos, capítulo 8, 8, versículos 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à destra, à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo, Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida... Nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, esse capítulo é uma injeção de fé. Você precisava ler esse capítulo toda semana. É como a vitamina B12, ela é importante para o organismo, mas ela tem um, um fator de excreção rápido. Então, você que toma vitamina B12, não pode tomar um comprimido hoje e um comprimido daqui a três meses. B12, para fazer efeito, tem que ser tomado, no mínimo, uma vez, de assim, dia não. Então, é um, então, B12 é para ser tomado sempre. Fé também precisa de injeções injeção da nossa fé, porque eu sou fraco, eu tendo a esfriar. A minha, a minha natureza é de, a princípio, não crer. Assim que nós somos. Mas a Bíblia é o alimento diário que faz com que as suas taxas de fé fiquem normais. Amém? A gente não cuida das taxas do colesterol, das taxas da glicose, das outras taxas, tantas que precisam estar normais, a taxa de fé precisa de você, que você ajude com as injeções de fé, que são a palavra de Deus. E não me venha dizer que você já leu a Bíblia toda, porque a Bíblia não é livro de se ler e deixar na estante. A Bíblia é um livro de, que a gente precisa ler e ruminar, mastigar de novo, voltar ao pensamento, Pensar de novo. Esse texto é um texto rico porque fala das coisas que sofremos na vida, dos nossos medos. Todos nós temos medos. E a Bíblia diz, será tribulação? A tribulação faz com que tenhamos medo, medo de perdermos alguma coisa, alguém, uma posição, finanças. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Angústia é um medo que a gente tem por não poder não poder responder, não poder consertar. Como é que a gente vai consertar o coração de um menino que está longe de uma filha rebelde, de uma ausência de emprego do marido? Como é que a gente conserta isso? Há certas coisas que fogem do nosso controle e aí a gente passa a ter medo. E é por isso que eu preciso da palavra de Deus, porque eu sei que o amor de Jesus está por cima de todos os meus medos. Veja bem, a Bíblia não fala aqui que o pecado vai nos separar do amor de Deus? Não diz. Fala de tribulação, de perseguição, de fome, nudez, mas não fala de pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, mas ainda que estejamos em pecado, o pecado não nos afasta do amor de Deus. O amor de Deus é, é, é acima até do meu pecado, ele passa por cima do meu pecado, ele não me deixa de amar. Lógico que Deus se entristece com aqueles que não caminham nos seus caminhos, com aqueles que optam por se afastar. Deus se entristece e Deus não nos tira a capacidade de escolha, a capacidade de opção por ele. A beleza do evangelho é que o filho que foi embora, o pai não segurou o garoto, deixou o menino embora. Vocês notaram isso? O filho pródigo que foi embora e o pai não foi atrás do filho. Ele ficou em casa, olhando no horizonte. Mas, assim que o menino voltou, quando ele viu o garoto, a silhueta do menino, viu uma silhueta suja, mal cheirosa, barba por fazer, roupa com um cheirinho não muito agradável, mas diz que o pai correu e o abraçou, porque, para pai, não existe filho sujo. A gente não gosta de trocar fralda, Ainda mais quando é o número dois. Mas do nosso filho, a gente troca. Os verdadeiros pais não têm nojo dos seus filhos. O nosso pai nos ama, apesar de nós. Mas eu queria conversar por dois minutinhos com vocês sobre tribulação e angústia. Porque são medos que vêm sobre nós. A Bíblia não, não nos ensina que quem é do Senhor não terá tribulação. Por isso que eu não gosto de uma frase que anda por aí, pare de sofrer, venha para a igreja tal. Isso é fake news. Nós não vamos parar de sofrer. Enquanto vivermos nesse mundo mal, cruel, a vida não é justa. Jesus é justo, mas a vida não é justa. Apesar da vida... Nós não conseguimos nos separar do amor de Deus. O Senhor nos ama. Ele não vai proteger você da tribulação, ou vai proteger que venha sobre você a tribulação, porque proteger você Ele vai. O nosso Deus nos protege. No meio da tribulação, Ele, Ele dá escape. Essa é a nossa fé. Nós cremos num Deus que nos acode, que nos socorre que conhece os nossos limites, que não vai deixar que nos sobrevenha mal acima da nossa capacidade de suportar. E eu já tenho dito até para os meus filhos e para minha esposa, eu devo ser muito fraco, eu devo ser muito fraquinho, porque Deus tem me protegido das grandes tribulações. Eu, eu quero confessar para vocês que eu nasci num lar equilibrado. Eu nasci filho de uma mãe sábia, não existe riqueza maior do que ser filho de mãe sábia, e não existe maldição maior do que ser filho de mãe maluca, porque da mãe a gente não se livra, não tem jeito. Mas Eu nasci num lar equilibrado, meu pai amava minha mãe, eu sempre tive a segurança de olhar para o meu pai para a minha mãe e ver que eles se amavam. Isso, isso traz para a criança uma segurança que não tem preço. Então, eu confesso para vocês, a minha vida não tem grandes coisas para dizer. Eu tive na podridão do pecado. Depois que eu me afastei do Evangelho, eu fui meio safadinho, eu concordo. Eu fazia parte de um... Um movimento de música, chamado MAL, movimento artístico universitário. Eu não era famoso, não. Famoso eram os outros. Ivan Lins, César Costa Filho, Aldir Blanc e Mendes, Gonzaguinha, essa turma toda. Eu era do segundo naipe. E, depois, logo, me... Me ajeitei no Evangelho, abandonei a música popular brasileira e comecei a tocar só hinos, e compor hinos, etc. E eu quero confessar para vocês que eu não sabia, mas eu sou conhecido para chuchu. É. Outro dia, entrei no táxi, aí, fui, me, levei na, me levou na cidade, aí eu falei com ele, aí ele olhou para mim, eu estou conhecendo essa voz e ele olhou para mim e falou assim, vinde após mim, disse Jesus. Era, conhecia as minhas músicas. Mas o que, é que tem a ver isso com a mensagem que eu estou pregando? Eu só quero dizer para vocês que o amor de Deus, eu estava dizendo que o amor de Deus nos protege, porque eu, por exemplo, tenho um tempo muito fraquinho, porque nunca me sobreveio grandes coisas. Até o câncer que eu tive tratei e curei e também isso não significa que eu vou viver para sempre não meus irmãos qualquer hora dessas meu, meu envelopezinho vai ser sacado eu estou passando a vez mas o amor de Deus está acima da sua capacidade até de fazer coisa errada meu filho quando você faz coisa errada, Deus se entristece, mas Ele abre sempre uma porta para você voltar. Quando o filho pródigo caiu em si e disse, vou voltar para a casa do meu pai, lá pelo menos eu sou filho, sou gente, fica sabendo, na casa do Senhor você será sempre gente, essa é a beleza do Evangelho. Outro dia, eu estava conversando com um amigo, ele estava analisando o crescimento dos evangélicos, ele disse, os evangélicos dão um show, dão um banho na sociedade, porque na igreja senta o general e a empregada doméstica, um do lado do outro, e são irmãos. Na igreja evangélica, o um indivíduo que não sabe ler direito, mas é crente, ele é respeitado como uma pessoa que tem ministério, que tem a oração dele é, 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 aceita com, com respeito. Com, as pessoas querem que ele ore por nós. E aqui, nessa, na, na, não só na nossa igreja, mas na grande maioria das igrejas evangélicas, você é considerado gente, você é importante. Me faz um favor. Olha para o lado um segundo e diz assim, você é importante para Deus. Olha lá o que você faz. Você não é qualquer um, não. Você é importante para Deus. E é isso que a Bíblia nos ensina. Nada nos pode separar do amor de Deus. Será tribulação, angústia ou perseguição. Irmãos, o Evangelho de vez em quando nos faz ser perseguidos. No tempo da Bíblia, a perseguição era mais física, de morte, mas, hoje em dia, nós ainda sofremos alguma perseguição, a perseguição da discriminação. Você é discriminado. evangélico. Até alguns 30 anos atrás, a faixa dos evangélicos era da classe C e classe D, mas, agora... Nós já não somos só classe C e classe D, não. A maranata da Tijuca é prova disso. A Orquestra Juvenil da Petrobras abriu concurso para 14 vagas e um dos meninos aqui da igreja, o Noah, Noa, eu sempre erro na sílaba, o Noa foi aprovado em quarto lugar. É. Aí ele chegou lá e disse para nós assim, e os 14 aprovados, a grande maioria eram evangélicos, a ponto que, nos intervalos dos ensaios, a gente fica tocando hino da harpa. Porque nós, os evangélicos, já não somos só classe C e classe D. Tem gente que, que tem dinheiro, e, eu, aliás, eu não sou contra o dinheiro, não. Eu acho que o dinheiro não pode nos fazer de nós escravos, mas nós temos que utilizar o dinheiro de uma forma benéfica, não só para nós. Por isso, você deve investir no reino de Deus, ser generoso, porque ninguém dá a Deus que não receba de volta quadruplicadamente. Faz esse teste com Deus. Ele disse isso, provai e me vede. Se eu não deitar sobre vós, medida recalcada, sacudida, bem, quando eu penso nisso, recalcada, sacudida, eu penso logo em pipoca. Quando o pipoqueiro põe a pipoca, bate assim, para caber mais pipoca, aí é, é o padrão de Deus para nos abençoar. Mas você fique sabendo, perseguição pode ser parte da nossa vida, não só perseguição social, perseguição no trabalho, Perseguição na família. Quantas pessoas se convertem e os familiares simplesmente deletam a pessoa. Não querem mais nem comunhão. Uma moça se converteu e a mãe disse para ela, eu preferia que você fosse uma prostituta, nunca uma evangélica. Então, existe ainda a perseguição. Mas nós não vamos esmorecer por causa disso. Jesus também foi perseguido. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando ele, quem impedirá? Então, perseguição existe, mas o amor de Deus é maior do que as perseguições. E fome. Vocês pensam que crente também não passa fome? Vai lá na África. Nós recebemos agora o telefonema de um missionário lá na Guiné-Bissau. E eles, mostrando lá a igreja que eles se reúnem, não tem luz, são umas lâmpadazinhas fuleiras que quase que não iluminam nada. Mas eles estão alegres, naquela pobreza, todo mundo descalço, o chão de terra, os bancos sem encosto, não tem eletricidade. Jesus ainda ama essa gente, pessoal. O fato dele ser pobre não significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, eu creio até que no céu vai ter mais pobre do que rico. Porque a Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E esse passar por fundo de uma agulha não é essa agulha que a gente costura, não. A agulha era naquelas portas das cidades e que tinham as estruturas e que a porta era feita só para passar só a pessoa, não animais grandes. O camelo ficava do lado de fora. Se você quisesse botar um camelo dentro da, da cidade, você tinha que botar o camelo num tapete. Ele tinha que sentar no tapete e aí a turma puxava o tapete para o camelo passar, espremido pela porta. O problema é que quando puxava o tapete, o camelo levantava. Esse que era o problema. E aí tinha que voltar, botar o camelinho, tapar o, o, o olho do camelo para ele não ver. Mas, quando puxava, ele levantava. Mas, então, esse negócio de rico entrar no céu, eu não creio que seja a riqueza que nos afasta do, do, do caminho do evangelho, não. Não é a riqueza, é o amor à riqueza. Se você não se deixa dominar pelas posses, você está no bom caminho. Seja generoso na obra de Deus. Seja generoso com essas pessoas que precisam. Eu paro no sinal, vem aqueles caras vendendo drops. Cara, eu já comprei tanto drops que eu sou capaz de ficar diabético. Mas eu sei que não adianta também de comprar drops no, no, no sinal. A gente tem que pensar em outros métodos mais eficazes. Eu sou um angustiado. Com a disparidade social. Confesso. Eu confesso que eu entro num restaurante e, quando eu peço bacalhau, tem uma vozinha lá dentro do meu coração. É, assim é fácil ser crente. Comendo bacalhau é fácil. Aí eu tenho que expulsar esse, esse pensamento, agradecer a Deus pelo bacalhau e comer depressa. Você vai passar fome. O fato de alguns passarem fome não significa que Deus não nos ama. Mas a Bíblia continua. Fome, nudez. Gente que não tem dinheiro para comprar roupa, direito, espada, perigo. A gente passa por esses medos, meus irmãos. Nessas horas, você não tem o direito de abandonar a fé. Se Deus me amasse, eu não estava passando por esse perigo, por esse problema, por esse drama. Essa é a pior estratégia de um homem diante do drama, diante do medo, diante do sofrimento. Em vez de perguntar por quê, pergunte para quê. Senhor, me ajuda a tirar alguma lição. Desse problema, eu e Claudete queremos confessar a vocês que estamos passando um períodozinho de águas turbulentas. A mãe da Claudete tem 94 anos, está velhinha. E de vez em quando ela não conhece mais a gente. Quando eu digo que eu sou casado com a, com a filha dela, ela olha para mim e diz: não é mesmo. Ai, ai. E agora ela foi para o hospital, voltou, teve alta, mas cada vez mais afundada, dormindo 18 horas por dia, com dificuldade de falar. E a mãe da Claudete, né? É a minha mãe também, porque sempre me ajudou. Eu não tive sogra, eu tive uma mãe, não posso esquecer. Durante dez anos, eu subia, domingo de manhã, antes de vir para a igreja, para a casa dela, ela morava em cima, estava sempre me esperando um copo de leite gelado e um bolo formiga, que é o, o meu predileto, o bolinho formiga e um copo de leite gelado. Não existe coisa melhor, eu acho até que no céu vai ter leite gelado e bolo formiga. Então, estamos passando por esse problema, irmãos. É um, um sentimento de perda de que alguém que nós amamos está indo embora. E isso é inexorável. Você precisa olhar para a vida e não querer ficar respondendo a todas as perguntas. Não tente responder a todas as perguntas, você vai se dar mal. Há certas coisas na vida que não têm resposta. Você precisa olhar para cima e crer na soberania de Deus e em tudo dar graças. Isso é fácil, pastor? Lógico que não é fácil. Lógico que não é fácil, é luta mesmo, é batalha pessoal. Cada um de nós tem a sua batalha e, se não está tendo agora, vai ter lá na frente. Você precisa estar preparado para uma guerra de fé. E fé é algo que se perde facilmente se não tiver manutenção. Portanto, eu não, me, não quero saber qual é o teu nível de fé. Eu não quero saber. Eu quero saber qual é a tua manutenção. Por isso a igreja é importante. Por isso, ler a palavra de Deus com frequência é importante. Por isso, ouvir o testemunho dos meus irmãos é importante. Por isso, participar da ceia e renovar meus motos é importante. Por isso, eu, eu, eu tentar abençoar as outras pessoas que chegam, ao invés de ficar olhando só para mim, só para os meu, meus problemas, eu querer conhecer os problemas dos meus irmãos e ser um intercessor. Isso é importante. Qual é a manutenção da sua fé? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Isso não mudou. Pode ser que com algumas pessoas seja menos agressivo, mas lá na frente sempre haverá o momento em que você vai ficar confrontado com a injustiça da vida. Pessoas que não estão preparadas para os dramas, para os medos, para os problemas, para as provas, elas estão aqui por enquanto. A qualquer momento, elas vão embora. Elas não vão ficar até o final da luta. Elas vão abandonar o trajeto, no meio do trajeto. É isso que eu lamento de algumas pessoas que aparentemente são crentes. A sua fé é rasa, ela não está preparada para o drama. Eu sei que ninguém gosta do drama, mas eu posso permitir que essa palavra entre na minha vida. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Meu irmão, nada pode separar você do amor de Deus. Creia nisso! Injeta isso na tua alma! Faz com que isso fique marcado no seu coração. Você já viu marcar boi? Eles ficam assim, é mais ou menos aqui nessa anca que eles marcam, e vem com uma, um negócio de brasa. E, tsh, e marca, não sai nunca mais aquela marca. Você precisa da marca de Cristo. A marca de Cristo não dói. Pelo contrário, nos liberta. A pergunta que eu faço para você, que me ouve pela internet, para você que está aqui, pode ser até uma pergunta meio antipática. Mas pense nisso, pense com seriedade. Quando é que você vai embora? Quando você vai embora? Qual será a tribulação que vai fazer você julgar a toalha e ir embora? Papai morrer, perder o emprego, seu filho ter leucemia, você descobrir que tem uma doença incurável, você ficar cego. Eu não sei, estão tantos os dramas nessa vida, irmãos, eu não sei nem qual é o pior, se são os problemas financeiros, sociais, emocionais... Eu fui pregado em Irajá, tem, tem algumas semanas, nossa igreja lá, igreja bacana. A menina olhou para mim e disse assim: Eu amava tanto ele. Eu amava tanto que eu me dei inteira. Eu fiquei olhando para ela. Não era bonita a menina, feinha. Por favor. Não comentem lá fora, que pode ser que ela escute. Eu já contei agora. Pior que ela vai saber. Ela era feia, mas não tanto. Salvo pelo gongo. Aí ele foi embora. Ele me trocou por outra. Eu reconheço que ela é mais bonita do que eu. Como é que se ora por uma menina assim, com o coração em frangalhos? Nessas horas, meus irmãos, a gente precisa ter maduro para passar por cima dessas coisas e crer na soberania de Deus. Deus nunca vai impedir um rapaz de ter o livre-arbítrio de abandonar aquela moça, porque ele quer agora, quer é essa aqui. Ele é livre. Deus não vai fazer com que ele seja um robô para ficar do lado dessa menina, porque ela é crente. Por isso que nós temos horror a esses negócios do poste. Traga o seu homem amado em três dias. Jesus não traz o homem amado em três dias. Ele vai voltar se ele quiser, porque Jesus não tira liberdade de ninguém. Nós somos livres até para irmos embora. Eu espero que você seja um discípulo raiz. O que, que é isso, pastor? Discípulo. Um discípulo que tem as suas raízes no Evangelho de Jesus. Gostei de um rapaz que chegou aqui para mim e disse assim, está me olhando? Estou. Pode saber, o senhor vai me ver daqui para frente, eu nunca mais vou embora eu gostei do cara, eu nunca mais vou embora. Jesus precisa de gente assim, que nunca mais vai embora, apesar dos problemas. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do no amor de Deus. Nós vamos para as nossas casas agora, e hoje à noite, às 18 horas, estaremos aqui para ouvirmos um pastor top. Ele é um pastor de cem igrejas, cem igrejas em todo o Brasil, da Igreja do Nazareno, um dos líderes. Mas, apesar disso, é tão humilde. Um menino de Deus, o pastor Flávio, e ele vai estar conosco nessa noite aqui. Eu espero que você venha ouvir alguém que vale a pena ouvir. Vamos nos colocar de pé. Daqui a um minuto nós estaremos indo embora. Eu só queria perguntar para você que nos ouve, você tem passado por esses problemas? Fome, nudez, perseguição, angústia, tribulação. Quem sabe vocês têm passado por algum tipo de problema você hoje, apesar disso, você queria reiterar o seu compromisso com Deus, Senhor, nada vai me separar do teu amor por mim, mas agora eu quero dizer o contrário, nada vai separar o meu amor por ti, nada vai separar o meu amor por ti você gostaria que a igreja orasse por você nesse compromisso sério com Deus? gostaria? se você está na galeria já traz a bolsa porque você já não sobe mais daqui nós já vamos embora mas eu gostaria que a igreja orasse por você, eu quero fazer um compromisso assim pastor, porque a barra não está fácil mas eu quero reiterar o meu compromisso com Deus quer que a igreja ore por você? sai do seu lugar, chega aqui na frente nós vamos orar com você meu filho minha filha Vem, não é para se mostrar para os outros, não, é para se mostrar para Deus. Eu reconheço que a barra está pesada na minha vida, algumas dessas coisas que o pastor falou aí estão acontecendo comigo, mas eu quero reiterar o meu amor pelo Senhor, externar um compromisso eterno. Eu não vou embora, não importa o que vier nem principado, nem potestade, nem figura alguma me vai separar de ti, meu Jesus. Me ajuda a permanecer fiel. Pastora Claudete, vem fazer essa oração. Outro dia, eu estava para dormir, ela chegou para mim, antes de eu dormir, ela falou assim, posso falar coisa? Pode. Se eu morrer essa noite... Eu te amei demais. E eu fui fiel a você nesses 50 anos. 49, eu sempre estou errado. Você pode dizer isso para Deus. Talvez o irmão do lado nem ouça, mas Deus vai ouvir. Eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Quem sabe você está aqui nessa manhã e ainda não é batizado. Essa mensagem mexeu com você e você quer se batizar. Sai do seu lugar também, chega aqui na frente. Vem fazer esse compromisso com Deus. Não é com a igreja, não é com Deus. Se você precisa, vem rápido. Vamos orar. Igreja, levanta a sua mão na direção dessas pessoas que estão aqui à frente. Nós vamos orar.
1: Glória a Deus. Nesse mesmo capítulo Verso 23 Se eu não me engano Está escrito Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Para os que são Chamados Segundo o seu propósito Saber se Chamado por Jesus. É muito bom. Saber se amado não tem coisa melhor na vida. Do que você saber que é amado por Jesus. Então nesse seu compromisso. Você já leva uma promissória assinada. Comprometa-se com Jesus. E você... Vai ser muito abençoado. Nós podemos, como igreja que está fazendo 50 anos, dizer, eu nunca vi, gente, nesses 50 anos de Maranata, alguém que tenha se comprometido com Deus e com Jesus e que não, e que não tenha sido profundamente abençoado. É um compromisso, é um investimento que você pode ter certeza que o lucro de amor é fantástico. Vamos orar. Pai querido, que honra para nós. Que honra poder vir à frente e dizer, Senhor, és-me aqui. Eu sou Teu, Senhor, pro que der e para o que vier. Senhor, na saúde ou na doença, num leito de hospital, ou passeando num dia do sol, eu quero te dizer, Jesus, eu sou Teu. Senhor, comendo bem, comendo mal, sentindo frio ou calor, Jesus, eu sou Teu. Perseguido ou não, angustiado com meus problemas, com minhas angústias sentimentais, meus problemas familiares. Eu sou Teu. E porque eu sou Teu, eu quero caminhar ao Teu lado. Porque eu sou Teu, Senhor. Eu sei que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, eu quero demonstrar o meu amor por Ti, não só de palavras, mas eu quero, Senhor, que a minha vida, a minha conduta, transpareça esse amor, os meus relacionamentos, como pai, como mãe, como esposa, como esposo, que a minha maneira de viver nos negócios, na minha profissão, resplandeçam o amor que há em mim. Me ajuda nessa caminhada, Senhor. Nos ajuda a resistir às tentações. Nos ajuda a resistir aquilo que parece que brilha mais do que o nosso compromisso. Ajuda o nosso coração a estar sempre feliz na Tua presença. E nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém.